0: Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro modo Como siempre, Camino y Laura a mi derecha A mi izquierda, Alejandro y Alex Y desde el control de sonido, Azcona
1: Nos habéis echado de menos esta semana, que lo sé yo
0: Y es que además el segundo programa viene cargadito
1: Sí, sí, programa no, va a ser programón
0: Yo creo que os va a encantar, ya veréis ahora No queremos haceros esperar Mario, pon la intro y vamos al lío Modo, un podcast en Radio UBA. Hoy en A Nuestro Modo nos acompañan ni más ni menos que cinco artistas marca Valladolid. En primer lugar nos acompañan los tres finalistas del UBA Sound 2023, el festival musical organizado por la Universidad de Valladolid, que tiene como objetivo potenciar los sonidos contemporáneos y dar voz a los jóvenes creadores. La final se celebrará el próximo jueves 23 de marzo en la sala Portacaeli de Valladolid.
1: Filter Fauna es el primero de los tres finalistas del UBA Sound. Como a él le gusta definirse, es su laboratorio musical sin afinidad a estilos ni géneros. Podéis escuchar Amor Visceral, su propuesta para ganar el UBA Sound. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien y gracias por la invitación también. Eh, bueno, de hecho fue una sorpresa, ¿no? Con, con esto del UBA Sound porque... Eh, bueno, somos bastante nuevos aquí en la ciudad eh, y no nos lo esperábamos, así que genial. Está bien.
0: Bueno, el resto de concursantes no nos pueden acompañar en el estudio hoy, pero vamos a contar igualmente con sus intervenciones. ¿Quiénes son? Pues Coco Wine son los segundos finalistas de Luba Sound. El grupo de cuatro concursa con el sencillo La Última Vez. Se consideran un grupo con el que hacen canciones para enfadarse y bailar a partes iguales. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta sobre su vivencia.
3: Hola, buenas, soy Carmen, vocalista de Coco Wine. Somos una banda afincada en Madrid, eh, de madrileños y palentinos y tenemos muchas ganas de, de tocar en, en Valladolid y defender nuestra candidatura en Uva Sound.
4: Gon Abril es el último de los tres finalistas del Uva Sound eh, un futuro médico que lleva años en el mundo de la música y que acaba de lanzar tiempo, hace un par de meses, el single que... En apenas este tiempo lleva ya más de 30.000 reproducciones.
5: Yo me llamo Agón, tengo 26 años y, y estudié medicina en la UBA. Y, y justo el año en el que entré en medicina es cuando pues bueno, me empezó a enganchar todo esto de la música y empecé a subir versiones de canciones que me gustaban. Y, y bueno, pues cada vez me iba gustando más. Y desde entonces empecé a hacer mis propios temas y, y hasta ahora.
0: Pero gente, no solo nos acompañan estos maravillosos artistas que juegan para hacerse con el galardón de Luba Sound. En a Nuestro Modo hemos querido contar con otros dos talentos de nuestra ciudad, ¿verdad Alejandro?
6: Pues claro, hay que fomentar lo nuestro y por ello tenemos hoy con nosotros a Iskender, el joven cantante de pop urbano que está triunfando con su música. Ya cuenta con 61.000 oyentes en Spotify y empieza el 2023 con su nuevo disco, Triste pero no mucho. Bueno, si no me equivoco, tu segundo álbum. Cuéntanos qué tal este comienzo de año.
7: Pues la verdad que muy bien, muy contento, ya lo he presentado en concierto, ahora tenemos otro dentro de nada aquí en Valladolid y contento con el recibimiento, creo que ha gustado y a mí me ha molado un montón
6: el resultado. Porque además es como más o menos en la línea que llevabas, pero es como otro, otro rollo, ¿no? Lo has dado desde tu último disco de Rocking Kit a...
7: Sí, sí, ha habido mucho avance a nivel técnico, sonamos mucho mejor, eh, está feo que lo diga yo, pero... Sí, no... <risa> <risa> Factos. Y... Y nada, hay otro tipo de géneros, hay un trap, hay un, uno más orquestal, hay un
0: poco de todo y, y está guapo. Por último, pero no menos importante, contamos con Carmen Puente, vallisoletana y semifinalista de La Voz Kids 2021. Además, este año ha participado en el Benidorm Fest Euroclub uno de los conciertos complementarios a la competición oficial que elegiría a Blanca Paloma como nuestra representante en Eurovisión este año. Carmen no puede acompañarnos finalmente porque está enferma, pero aún así, desde aquí la mandamos todos nuestros ánimos para que se recupere. Aún así, contaremos con sus respuestas por audio.
8: Hola, mi nombre es Carmen y canté hace poquito en la gala de apertura del Benidorm Music Festival y vengo a contar un poco pues, mi experiencia y mi trayectoria en la industria musical hasta ahora.
0: Una vez hechas las presentaciones, y ahora que ya nos conocemos, vamos a lanzar la primera pregunta. Para ir calentando, Laura, adelante.
4: Bueno, vamos a empezar hablando un poco de vuestras canciones y de pues, cómo conseguís la inspiración para escribirlas o para, bueno, sí, para hacerlas y tal.
2: Bueno, yo creo que eso es muy variable, ¿no? Como que uno se inspira de muchas cosas. Eh, pero a la hora de hablar como de lo lírico, podría decirse, es como de las experiencias personales, eh, y bueno yo creo que más que nada es de las vivencias porque es lo más fácil para hablar y en aspectos ya más musicales eh, hay mucha influencia yo siento que de latina y hay mucha influencia también eh, norteamericana eh, y bueno también africana mucha mucha influencia de todo me gusta escuchar mucha música así que de todo de todo la influencia está en todas eh, la inspiración está en todas partes como dice
7: yo un poco de lo mismo, de vivencias tanto mías como de, de amigos o puedo ver una peli y que me inspire a hacer un tema hablando de, de la narrativa de esa película, dándole mi toque personal.
2: ¿Tienes alguna canción así que de alguna película o algo? <risa> ¿No? fue pues
7: justo antes. no, pero sí. Cosas, cosas concretas o tal. Pero sí, que... sí, sí te sí. entiendo.
2: ¿Algún verso Claro, otras? algún verso, sí, sí. sí. O
0: Yo en ese sentido un libro
2: o algo. tengo
0: una pregunta para vosotros. ¿Qué solís preparar primero, la letra o la música?
7: Yo es que no, no compongo mi propia música, yo tengo un productor, entonces yo para empezar a escribir necesito tener primero la, la música. Sí que es verdad que algún tema suelto lo he hecho al revés, pero no, no es lo normal.
2: Vale. Eh, bueno, también es muy variable, ¿no? Entonces eh, a veces eh, se me queda como alguna frase y como que intento desarrollar la canción a partir de un concepto eh, estaba leyendo algo de Cortázar y decía como amor visceral y entonces eh, a partir de ahí como que fui desarrollando la canción de, de, de qué era lo que significaba para mí el amor visceral o, o en fin, ¿no? Entonces como que me gusta también iniciarlo con la música, con, con una guitarra, con un piano o algo eh, para tener como la base de desarrollarlo.
6: ¿Tenéis más inspiración? Es que, por ejemplo, hay muchos artistas que... Que también varía. ¿Tenéis más inspiración por la noche, por la mañana según os levantáis? Yo es que soy de escribir... Antes escribía en
7: casa y solía escribir mucho a mediodía después de comer o por la noche. Pero ahora normalmente voy al estudio ya como diciendo hoy voy a hacer un tema, me, me siento, me pongo. A lo mejor luego el tema no me gusta, pero ya lo tomo como una rutina, entonces normalmente suele ser por la tarde.
2: Por la tarde, no. Yo cuando, cuando me pegue, no sé. Cuando vas, tenga tiempo libre, sí. O, vas, no un,
6: vas en el autobús y de repente te sacas el blog de notas sí, y te apuntas el, a esta frase. Sí, lo que, que... Te digo,
2: lo que te digo. Como me vienen conceptos de pronto, entonces los apunto o los anoto ahí en la cabeza para, para desarrollarlos después.
1: ¿Y es verdad, por ejemplo, eso que dicen que en el baño cuando tú cantas y tal tiene mejor acústica, que se escucha mejor en el <risa> sí, baño?
2: Eso
7: es, eso es 100% verídico. <risa>
6: Pero es por el revés, en el baño salen temazos ya. Sí, sí, sí.
4: <risa> Otra pregunta ya que no tiene que ver con la inspiración. Ahora que habéis cumplido ese sueño y ya sois algo más conocidos, eh, que al principio, cuando empezasteis, fue difícil dar ese paso de intentarlo, de seguir el sueño. ¿La gente de vuestro entorno, cómo se lo tomó? ¿O sea, ¿Recibisteis muchas críticas o...
2: Eh, pues para mí sigue siendo difícil, yo creo, ¿no? Entonces, eh, creo que el sueño aún no llega, o sea, igual si uno no tiene como… como que si uno piensa que ya el sueño está cumplido, como que… ¿qué más falta, no? De hecho, creo que falta mucho y, y, y al inicio, pues, como que el proceso fue lindo, pero… Pero fue una cuestión de que ni siquiera me di cuenta del mismo proceso porque todo me fue absorbiendo, absorbiendo y me fue llevando un poco. Así que ahorita estoy aquí y, y no sé cómo llegué aquí.
7: Yo, por suerte o por desgracia, el primer tema lo saqué en la ESO. Entonces sí que es verdad que me pilló bien pequeño. Y en el instituto, pues, mi grupo de amigos, sobre todo, en ese momento, sí que había mucho vacile, muchas risas, porque al final era un tema de, de amor y tal, y a esa edad, pues... Eh, y nada, lo acabé borrando. Eh, estaba en YouTube solo, lo acabé borrando y en primero de bachillerato, yo creo, o en segundo, en segundo de bachillerato, eh, saqué ya otra vez música y ahí empecé a sacarlo más de continuo y, y dejé un poco de lado las opiniones de los demás y ya me centré en mi movida.
2: ¿A qué edad lo sacaste el primero?
7: Pues segundo de la ESO no sé cuántos años se tienen. ¿15? ¿14? Sí. No, menos. Nada. No, ah, No, Yo soy de diciembre, así que...
2: Ah, joven.
0: Eh, sí, por ahí, ¿no? Trece, a lo mejor. Trece. Sí, sí sería algo así. Bien, bien. Chiquitito. Además, tenemos también la opinión de los artistas que no nos acompañan presencialmente, aunque sí en espíritu y voz. Así que vamos a escuchar a ver qué opinan.
5: No fue duro en sí el, el querer dedicarme a esto, sino... O sea, se me hacía un poco más complicado el compatibilizar lo que era estudiar la carrera con, con intentar sacar adelante el proyecto que, que, pues bueno, en el que estoy ahora trabajando. Y bueno, más que duro, al final es, es como más, lo veía como, pues como un reto, como un desafío, una ilusión, ¿no? Eh, eh, el estar, pues eso, comprendiendo mis temas, eh, aprendiendo cada día un poco más, pues bueno, era algo que, que me mantenía con, con mucha energía, con mucha ilusión y, y la verdad es que no, o sea, no, no, no lo considero como algo, como algo difícil o duro.
8: Bueno, yo creo que para mí eh, perseguir el, el sueño de ser cantante nunca fue algo fácil porque yo desde siempre he sido una persona bastante insegura y sobre todo con este tipo de cosas y a mí me gustaba que me escuchasen mi familia y a veces incluso ni eso y cantar mucho pues yo sola en mi cuarto pero bueno eh, al final eh, me fui haciendo mayor y eh, algunos de esos miedos que tenía o inseguridades de que la gente se fuese a reír de mí pues, eh, pues se me fueron yendo pero yo creo que me costó más por otras cosas que no tenían nada que ver con, con esa inseguridad eh, en torno a los demás, sino conmigo misma. Yo creo que la industria musical es algo en lo que no tienes ningún tipo de pauta o no tienes ningún tipo de seguridad de, de, que, de que te vaya a suceder, ¿no? De que vayas a triunfar. Igual que, por ejemplo, cuando haces otro tipo de trabajos que están más aceptados por la sociedad o otros trabajos para los que al final te preparan en el colegio y te dicen, vale, tú ahora te vas a meter en una universidad y cuando salgas de la universidad y hagas la carrera, eh, vas a poder acceder a este tipo de trabajos y al final claramente hay cosas que pueden salir mal, puede que no apruebes la carrera, puede que luego no consigas trabajo, pero tienes una cierta guía, una pauta que te dice si haces esto vas a conseguir esto, es lo más probable. Pero yo creo que con la música, igual que otros trabajos que son, tiran más para el lado creativo, no hay ningún tipo de, de guía para eso. Nadie te dice, vale, si haces estas cosas vas a llegar a ser un gran cantante. Porque la realidad es que para ser un gran cantante hay un montón de factores que quizá ni siquiera uno mismo puede controlar. Y eso es a mí lo que más miedo me daba, porque yo creo que siempre he sido una persona que necesitaba ese factor de seguridad y por eso yo siempre me aferraba... No, pero es que es muy complicado llegar a ser esto. Pero al final, yo creo que me fui dando cuenta de que... Vale, es cierto que puede que no lo consiga, pero si nunca lo he intentado o si no lo intento nunca, no voy a saber si realmente podría haberlo logrado. Yo creo que eso es algo que, sobre todo últimamente, cuando he estado haciendo pues eh, algunas cosas más o he estado haciendo más conciertos, me he dado cuenta de que poco a poco... Vas construyendo tu propia seguridad en el escenario, cantando, en tu música, en tu voz. Y al final yo creo que sigue siendo algo difícil para mí perseguir ese sueño. Hay veces que, que me siento pues, bastante insegura conmigo misma y pienso que es demasiado difícil y que quizá debería parar. Pero siempre que canto, que me ponga a tocar con mi guitarra o me subo a un escenario... Como que se me quitan un poco esos miedos y digo, no, no me cuesta nada intentarlo. Entonces, en parte sí, o sea, respondiendo a la pregunta, para mí es algo difícil y lo sigue siendo, pero considero que o sea ese sueño que yo tengo se antepone a todos los miedos que me puedan surgir.
3: Bueno, como todos los principios, yo creo que, que entrar en la música es complicado, como cantante en el aspecto pues de perder las vergüenzas o de encontrar gente con la que montar una banda que no siempre es fácil ni es algo que está al alcance de, de todo el mundo no tener compañeros que quieran hacer lo mismo que tú, que quieran apostar por ello y que y que disfruten de, de lo que conlleva tener un grupo tanto lo bueno como el, el sacrificio la inversión que hay detrás
1: como aquí ya vemos que tenemos un poquito de todo, yo creo que vamos a tener diferentes opiniones. ¿Sois más del yo me lo guiso, yo me lo como? Es decir, ¿lo producís vosotros, distribuís vosotros, etcétera? ¿O preferís trabajar con una discográfica?
2: Bueno, yo mmm, he venido trabajando la producción y todo esto, incluso la parte artística visual también, muchas veces eh, solo. Mmm, me gusta como involucrarme en todo eso. Eh, la parte de, distribu de distribución, sí, con una distribuidora, bueno, lo normal, y el, el último disco que saqué fue con un sello de Colombia, eh, sello Río, eh, que, bueno, apoyan como artistas alternativos, y ahora estoy aquí con eh, Sin Filtros, eh, es una agencia que, bueno, se está encargando un poco de más que las cuestiones de producción y todo eso es un poco más de la gestión de lo que está en post lanzamiento, ¿no? Podría decir.
7: Nosotros muy parecido. Hacemos todo nosotros. El videoclip nos lo hacen colegas. La producción yo la hago con Martin, que, que es amigo mío. Y, y nada, ahora sí que es verdad que estamos distribuyendo con un sello, eh, pero al final hacemos todo. Nosotros damos el producto final y él simplemente lo sube a las plataformas. Y así nos quitamos nosotros de hacerlo y y hay una mejor búsqueda y todo esto.
1: Y a ver, ¿cuántos de nosotros tenemos aquí el móvil? Para TikTok.
7: También está grabando todos, todos, para todo el programa.
1: Y te todos tenemos redes sociales, ¿no? Todos, todos. Ahora que estamos conectados permanentemente, ¿cómo han influido las redes sociales en vuestra carrera, en lanzar vuestra música?
7: Buah, pues yo lo he notado un montón, porque desde que TikTok empezó a ser una plataforma más de contenido variado y dejó los bailes un poco al lado, <risa> empecé a subir. Eh, cosas sobre mi música y sobre música en general, y sí que es verdad que yo noté un crecimiento muy muy grande en este verano anterior, no el, el pasado, y fue yo creo que lo que ahora me hace tener un poco de fanbase, por así decirlo, y, y nada, hubo mucha gente que me conoce, al final es gratis, o sea, cualquier persona con un móvil puede subir un vídeo, y, y nada, lo aproveché.
2: Eh, bueno, a mí me dan un poco duro realmente las redes sociales... Eh... Eh, no sé, creo que me quita tiempo, pero de hecho sí es muy bueno, ¿no? Es que... pero todavía no lo interiorizo. Así que... Creo que soy como fiel creyente de que hacer buena música y esmerarse en eso y después lanzarla pues como con el amor suficiente y con la gestión suficiente y de hecho dentro de la gestión estaría las redes sociales, claramente. Eh, lo logra, ¿no? Lo logra. Logra llegar a muchos lugares, pero... Pero sí, me da bastante duro eso.
1: Si no, no te preocupes. Aquí Laura y yo, o aquí el equipo, te hacemos un bailecito para TikTok en eso, un eso. momento. es lo que
0: tenéis que hacer? Digo, ahora tenéis que hacer un baile así.
1: Un challenge. En un momento lo montamos. lo hacen
0: todos los artistas, ¿no? Rosalía lo puso de moda y luego... Sí, sí, sí. sí Hacemos un TikTok viral con un temazo tuyo y ya está. Ah, y ya está. metido en redes. Ya está, ya está.
1: Y bueno, de nuevo Mario, vamos a ver qué opinan los artistas que no han podido acompañarnos, pero que querían participar de todas las maneras. Os quiero a todos escuchando atentamente.
5: En mi caso las redes sociales me ayudaron un montón porque, porque bueno, empecé subiendo versiones de canciones que me gustaban y, y lo subía pues, pues, bueno, porque me gustaba a mí y al final a la gente lo, fue, lo iba compartiendo, iba gustando más y bueno, sí que es verdad que fue creciendo bastante la cuenta y el número de gente que veía lo que hacía y dijo, vale, el tener detrás pues eso, un, una base de gente que, que, le gusta, que le gusta lo que haces y al final está un poco pendiente de, de, de lo que vas sacando, pues pues la verdad es que sin, sin ello pues sería, sería más complicado el sacar mi propia música y, y bueno pues eso anunciar conciertos, no sé, al final, es, al final es algo que juega muy a mi favor y estoy muy agradecido.
8: Pues en mi caso las redes sociales no han jugado un papel importante en mi carrera musical por el momento, porque como he dicho anteriormente, cuando yo salí en la Voz Kids era una persona pues, muy vergonzosa, entonces, a diferencia de mis otros compañeros, yo no he utilizado mis redes sociales casi para subir nada. Pero sí que creo y apoyo totalmente el uso de las redes sociales a la hora de explotar la música, la creatividad. Me parece que ahora mismo no hay nada más potente que las redes sociales para dar a conocer tu trabajo o tu producto. Y definitivamente cuando empiece a hacer más cosas eh, sí que voy a intentar... Eh, implementarlas en mis redes sociales y pues explotarlo un poco a mi favor.
3: Las redes sociales creo que, que en general en cualquier proyecto, sea uno artístico, son un escaparate y te proporcionan una visibilidad que es muy complicada de tener si no tienes acceso a ellas o si no te creas un perfil. En nuestro caso creo que las redes sociales sobre todo nos han llevado a, a explotar un poco esa ventana ¿no? de, de publicidad y acercar el proyecto a más gente y también sobre todo a conocer otras bandas, especialmente bandas de fuera de Madrid te empiezas a seguir, hablas un poco y empiezas a organizar cosas juntos para ayudarte y, y montar bolos que estén guays y que haya un poco de mix ¿no? yo creo que,
0: que es lo principal de, de lo
3: que aportan las redes sociales a una banda emergente
0: Vale, pues vamos a seguir con esta charlilla ¿no? de sobre música. Y yo voy a saltar un tema que es típico, que se ha hablado muchísimas veces, pero que nunca acabamos aquí de, de concretar, ¿no?, que es el autotune. ¿Qué opináis del autotune? ¿Usáis el autotune? A favor, 100%. O
7: sea, es una herramienta más. Eh, se lleva usando desde los 90. O sea, no es algo que ha aparecido ahora, solo que yo creo que. La gente que en los 90 estaba establecida, yo creo que está viendo que vienen chavales que en su casa graban con un ordenador y les pica pero a mí me gusta usarlo como una herramienta más y, y, no sé, yo creo que le da un brillo a la voz que, que sin autotune no tienes.
2: Bueno, a mí me gusta también. De hecho, como llevándolo un poco más allá, ¿no? De carácter más creativo, me, me gusta más, va con más conmigo, ¿no? No es como eh, utilizarlo más eh, con fines correctivos, sino con fines creativos, donde le das como, un no sé, una cierta diferencia vocal o... En fin, como... Eh, no sé, volverla un poco rara la voz. Me gusta, me gusta también.
6: Es que, de hecho, por ejemplo, artistas que ahora están en lo más alto, por ejemplo, Duki, eh, si no llega a ser por el autotune, en los primeros temas que tiene como de trapa, así decirlo, no podría haber sido posible, porque tú escuchas una grabación de Duki de esos años y es él directamente berreando al micro, pero luego lo hace aposta para que con el autotune suene bien. claro Y, de hecho, eh, recuerdo una frase de un tema de Tote King que es uno de los raperos aquí de España más clásicos, que dice cómo voy a, cómo voy a odiar el autotune, se ha democratizado el canto. Y yo ya me quedé con esa frase y yo creo que me representa en parte.
7: Oh, eh, Funzo, eso. yo le escuché que dijo sí. que, que el autotune es el sonido de nuestra generación. Y realmente, yo creo que es que ahora todo el mundo lleva autotune. A Itana canta con autotune sí. y Mm, poca gente
0: canta mejor que Aitana, ¿sabes? Rosalía igual. Rosalía usa Autotune, de hecho, en Bizcochito creo que es, que es como que exagera muchísimo Autotune, porque yo creo que lo ve como un instrumento más al final.
2: Claro, se exagera para darle un tono, un tono diferente.
1: Y entonces, por ejemplo, la polémica que hubo cuando Lunaki se presentó para Eurovisión, pero no la dejaron dar ah, la, la propuesta porque iba a Autotune, ¿qué opináis sobre ello?
7: Yo es que no sigo mucho Eurovisión, pero de la gente que fue, a mí era la que más me, me molaba. Y. No sé, creo que ya son prejuicios que, que en 2023 no debería haber con la música. Al final, la música es arte. Y mientras transmita algo y mientras sea música al final, pues ya debería servir. O sea, el autoturno debería ser restrictivo.
2: Eh, uf, es que yo tampoco sé del tema muy bien, pero. Eh, por lo que tengo entendido, es algo como de que las reglas dice que no, no tiene que sonar ningún instrumento porque todo está como pregrabado. Sí. Eh, y el autotune creo que aún no se sabe si en qué parte estaría, si en la voz o, o en un tipo sí. de instrumento, ¿verdad? verdad, porque, verdad. Ya, porque ya no es la voz, o bueno, sí es parte de la voz, pero... ¿Pero es
7: un pero, igual que igual que el reverb? Al final, sí, un bueno, técnico de sonido vez. te
2: pone reverb pues te puede poner autotune también. Sí, pues yo no, no es que esté en contra sí. o en, a favor, solo que lo comento, no sé. No sí, sé, era por las
1: regla. reglas establecidas, pero bueno, nada, desde aquí a favor del autotune y sí, Eurovisión, cambiar okay. las reglas.
0: <risa> bueno, hace bueno sois los dos hombres, pero bueno queremos meter una pregunta así, como hace poco ha sido el 8M, siempre está en Twitter esa polémica de que a las mujeres en el escenario se les exige más, más que a los hombres. Yo no sé si estáis de acuerdo
2: con esas afirmaciones o...
1: O sea, a lo mejor a veces que física. los hombres
2: somos muy malos y no tenemos el nivel de las mujeres. Yo siento creo que las mujeres están muy muy brutal y mucho más allá de los hombres. A veces en los escenarios, por ejemplo en los en lo que yo miro en los en escenarios alternativos o los escenarios más pequeños, como que las mujeres uf, se manifiestan de una mejor de una mejor manera. En cambio los hombres estamos más un poco más quietos, un poco más no sé opacos. Y no sé, yo creo que hay que cambiar como el chip en nosotros, tal vez los hombres, de alguna forma. Eh, creo que las mujeres están haciendo unos shows tremendos. Las mujeres, eh, no sé, Rosalía y las que están en el streaming, eh, creo que son tremendas, tremendas. Y bueno, a diferencia de algunos, un pequeño porcentaje de hombres que hacen también shows tremendos, eh, creo que tenemos que también alcanzar ese nivel.
7: Yo creo que es un poco, también depende del género, sí que es verdad que en el género urbano hay menos mujeres, por lo que no se ve tanto, pero si tú vas a un, a un concierto de alguna rapera, vas a ver que no baila, pero si vas a un concierto de pop, normalmente bailan, y igual que baila Jason Derulo, Abraham Mateo y tal, obviamente sí que es verdad que, que para que una mujer sea más reconocida tiene que hacer un show más grande, sí es verdad.
6: De hecho, yo creo que ha ayudado también un poco en el género, ur en el género urbano, bueno, incluso más en el reggaetón. ...específicamente, eh, por ejemplo, el caso de Rau, ...que de hecho en, en sus principios le tiraban de que bailaba... ...decían, no, tú con los bailecitos, tal... ...yo creo que es de los pocos que... ...que tienen un show con, con baile... ...y yo creo que también da ejemplo a... Sí. ...a que los hombres también podemos transmitir
0: eso. Sí, claro. Bueno, creo que Carmen Puente también nos ha mandado su opinión... Eh, ...también de, de artista, ¿no? ...de mujer, eh, sobre este tema, así que vamos a conocer su punto de vista.
8: Eh, bueno, sí que es verdad que yo... Eh, ...aquí no puedo hablar desde mi experiencia personal porque tampoco he tenido muchas oportunidades de compartir escenario con, con otros hombres como para hablar desde un punto de vista subjetivo. Pero sí que es verdad que de forma objetiva yo siempre he considerado que a la mujer se la exige más eh, encima de un escenario. Eh, y yo creo que esto es más porque la mujer eh, siempre ha tenido que ser más completa. ¿no? Yo creo que, que los hombres basta con que tengan una buena voz como para poder triunfar pero creo que a la mujer se la exige mucho más. La mujer tiene que saber bailar, tiene que dar un espectáculo, tiene que ser guapa, tiene que vestir bien, tiene que hablar de forma correcta. O sea, no puede ser ni muy eh, verdulera, ni escribir eh, cosas muy explícitas en sus letras eh, de sus canciones, y etcétera etcétera Pero yo creo que esto es totalmente injusto, no porque al final eh, muchos hombres utilizan sus letras, sobre todo en estilos como el reggaetón, hay bastantes más, pero sobre todo este es el que más vemos hoy en día, que las letras están repletas de comentarios eh, machistas, misóginos, denigrantes hacia la mujer y me parece que, que no se toma ningún tipo de represalia contra este tipo de actos y sí que es verdad que me da, me da mucha pena que esto siga siendo la realidad en la industria musical y sí que considero que, que merece un cambio la verdad
0: bueno pues lo siento mucho porque la verdad es que la conversación está interesante nos daría para yo creo una temporada entera de A Nuestro Modo sobre música bueno ¿verdad? podemos
8: hacer
1: parte 2
0: claro podemos hacer una segunda parte y ahora tengo que dar paso a la siguiente sección que nuestros invitados van a tener que contestar al nuestro famoso y tú ¿qué harías? Pues ya había ganas, ¿no?, de que volviera a esta sección. El tú que harías
6: es la sección en la que pongo en una situación algo peculiar a los participantes del programa y en la que ellos tienen que responder lo más sinceros posibles a la pregunta que da título a la misma. En esta ocasión viene a ser algo que todos hemos podido pasar, ¿no? Y además es algo relacionado con la música. Os pongo en la situación de que estás tranquilamente, quedas con tus colegas y de repente te llega alguien, uno de tus amigos, y te dice «Escúchate este temazo que he hecho» que yo creo que me hace muy bien, tal quiero que me des mi opinión. Y digamos que el tema no tiene... Vamos, no es gran cosa. No es de vamos a ponerlo así. entonces En esa situación, ¿vosotros qué haríais?
1: Invitados no, no, primero. Claro.
6: <risas> a ver, yo trataría de decírselo con tacto,
7: pero se lo diría, igual que me habría gustado que me lo digan a mí, pero no voy a tirar por tierra su trabajo porque sé lo que conlleva también.
2: Bueno, yo no sé, le diría, Astro, eres el mejor, el mejor, no sé, soy muy malo para como tirarles, pero, pero bueno, una vez que haya halagado como todo, creo que intentaría escucharlo lo mejor y, y no, sé, eh, no sé, no sé qué haría la verdad, no sé. Hombre,
1: yo por ejemplo, si es amigo amigo, al final yo creo que lo que más valoro a los amigos es que sean sinceros y que me digan las verdades, aunque duelan, pero bueno, pues si con un poquito de tacto le dices que bueno... pues. No, a lo mejor no está acertado, pero no pasa nada. Se sigue intentando. Claro.
6: A mí se me ha dado la situación y, por ejemplo, le dices: Mira, el tema, lo mismo, no me suena muy, muy bien. Pero mira, esta barra que has hecho aquí, brutal, ¿eh? Entonces, tú ya destacas. Aunque haya cinco cosas mal, la cosa que está bien se destaca. El
4: título precioso. Y, sacar, sacar
6: algo claro. positivo, ¿verdad? y claro, que ya de así. ahí vaya construyendo. Yo
4: haría eso. Yo daría mi opinión sincera, pero intentaría como una de cal, una de arena. En plan, esto mejóralo un poco, intentando dar una opinión, con, o sea, una crítica constructiva siempre. Y luego le das un para... abrazo, ¿no? Sí, <risa> claro que sí.
0: Sí, a mí siempre me han dicho cuando compongo y tal que las mejores valoraciones son las que va a hacer pues, tu madre, tu abuela, eh, claro, toda esta sí. gente Factos, eh. o es la gente que no sabe música y te dice, ah, sí, sí, está muy bien, muy bien O dices, está guapa, pero no es mi rollo Sí, también, también, es también, muy bueno. Entonces, bueno. Es que, Muy buena esa de, yo no tengo nada que decir porque no soy nadie importante, pero a mí no me gusta pero aún así, mira a ver si a los demás, ¿qué les parece? Sí, yo creo que te tienes que fiar de la gente de la gente que te diga, esto está mal, es la que te tienes que fiar sí. para, para valorar lo que, que no has te baile
1: en el agua siempre, que eso sí. luego nunca viene bien que te, se te sube el ego ¿Qué?
0: Bueno, pues ha sido un auténtico placer contar con vuestra presencia en el programa. Os damos las gracias a los dos y a los que están conectados a través de WhatsApp, Instagram y todas las aplicaciones para mandarnos los audios. Y que sepáis que estáis invitados a venir cuando queráis. Muchas gracias. Vale,
2: gracias.
1: Esperamos que hayáis estado cómodos, todos, que a vuestros fans os haya... Que les haya gustado escucharos y pues saber también un poquito más, conoceros de primera mano. Y bueno, decidnos así, también podéis darnos alguna exclusiva, que hombre, para algo estáis aquí. Pero ¿dónde podemos veros próximamente o qué está por venir? Venga, contadnos.
7: Yo canto el día 17 en la Cúpula del Milenio.
0: Que por que... cierto es cuando sale este podcast, es por la tarde. Ah, genial. ¿A qué hora sale? A la una de la tarde.
7: Venir o sea. a verme a las siete y media. <risa> y nada, el día 30 saco
2: Canción. Eh, bueno, yo ahorita estoy haciendo mi segundo disco. Mm, espero que salga a final de este año, mm, si los dioses lo quieren. Y, bueno, voy a estar el día 20, creo que es el día 23, ¿no? Recuerdo uh -huh. que el día es. 23. 23 en la UBA, en esto de Lupa Sound. A También ver estará con Abril y Coco Wine. Eh, sí. Eso, es A Los ver, vamos a ver qué tal. Comp
0: compitiendo, ¿no? Para ver quién Cali. gana...
2: Eh, sí, bueno, eh, compitiendo pues se podría decir, pero todas las propuestas son tremendas, así que igual más que verlo de esa forma es como estar compartiendo un escenario todos. así que está Yo bueno. sigo
1: luchando por mi exclusiva, voy a intentar meter un poco los dedos. Título del disco, de la canción, decirnos algo. No,
2: no, no,
0: todavía <risa> no. <sé si> <risa> y Grabamos un vídeo de TikTok, yo te lo digo en serio. No me has visto bailando. <risa> El mío se llama sí, sí. Club
7: Vacío y es una no. colaboración con unos chavales de Burgos.
0: Cabeza de castilla.
1: Eso te iba a decir.
6: Tal cual.
0: Burgos cabeza de castilla. Aquí acaba nuestro
6: programa. Si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar nuestra primera temporada o tendrás que esperar al próximo programa.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok en arroba nuestro modo barra baja uva.
0: Pues hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. ¡Adiós! <risa> A Nuestro Modo, un podcast en Radio Uva.